0: Es ist Ferienzeit in Deutschland, aber wohl Pech für alle, die einen Bundesliga-Manager in der Familie haben. Da wird es wahrscheinlich zäh mit der Urlaubsflang. Es liegt unfassbar viel im Postfach. Und mit Max wollen wir dieses Postfach jetzt öffnen mit diesen Themen.
1: Heute in transfer die Show. Kein Geld für neue Transfers. Welcher Youngster überzeugt Nagelsmann bei Bayerns großer Talentshow? Keine Innenverteidiger und trotzdem kein Neuzugang. So plant der BVB in der Defensive. Und Grealish plus Kane. Wie viel ist zu viel für Manchester City? Das und mehr jetzt in Transfer Updates. Die Show.
0: Das hier ist ganz frisch und wenige Minuten alt. Rodrigo Salazar wechselt die Seiten. Und die Liga vor allem von Frankfurt, Max geht's nach Schalke.
2: Ja, so sieht's aus. Das sind unsere Informationen, haben wir heute äh, gebreakt. das Ganze vor rund zwei Stunden. Ne? Er wechselt leihweise mit einer Kaufoption äh, zu Schalke 04. Das Ganze kostet dann eine Million Euro, wenn Schalke ihn fest verpflichten möchte. Er war letztes Jahr ja auch schon ausgeliehen in die zweite Liga zu St. Pauli, hat da einen sehr guten Eindruck gemacht und ich bin mir sicher, dass Schalke da sehr viel Freude mit ihm haben wird. Bisschen offensiver als Danny Latzer, der sich ja verletzt hat, aber trotzdem ähm, ja, kein gutes Signal an die Konkurrenz oder ein gutes Signal aus Schalkers Sicht für ja. die Konkurrenz. Äh, nicht so gut. <lacht> Und dann der BVB und die
0: Innenverteidiger. Thema der letzten Tage an dieser Geschichte scheiden sich momentan, wie ich finde, die Expertengeister. Deswegen wollen wir versuchen, mal äh, den Status Quo auf den Punkt zu bringen. Ähm, das sind die Innenverteidiger und es gibt Probleme mit einem Mats Hummels, der nicht fit zurückgekommen ist, mit Kulibale, der lange ausfällt, Sagadulle der lange ausfällt. Dann haben wir einen
2: Super-Joker Emre Can, aber insgesamt dünn, Max. Sehr dünn, Manuel Akanji ist eigentlich der einzige Fitte, der aktuell da im Trainingslager auf dem Platz steht. Von daher die große Frage, machen sie noch was oder nicht? Wir haben nachgefragt bei Hans-Joachim Watzke und Marco Reus.
0: Die danach rufen, die wissen ja auch, die, die kennen die Fakten nicht. Und ich glaube schon dass wir in zwei, drei Wochen sehen werden, dass wir einigermaßen aufgestellt sind personell. Und äh, sollte das sich anders entwickeln, dann ist das auch nicht ausgeschlossen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, da darüber schon nachzudenken, ist mir einfach zu früh. Weil wenn wir dann im September auf einmal vier oder fünf Innenverteidiger wieder auf dem Platz haben und haben dann noch einen dazugeholt, das muss ja alles Sinn machen.
1: Ja gut, wenn, wenn sie alle wieder zurückkommen, dann sind sie nicht mehr dünn besetzt, dann sind wir fast überbesetzt, äh, von der Qualität auch her. Wenn Mats dann,
2: ähm, zum Beispiel Manu, äh, bis jetzt gesund, ähm, wenn die, wenn die äh, verletzt sind, das wird uns natürlich auch zurück, weil wir natürlich uns natürlich auch einspielen wollen mit denen. Und, ähm, ja. Aber es müssen halt andere in die Bresche springen und ähm, das werden wir schon schaffen.
0: Die sehen das nicht so dramatisch. Trotzdem äh, ist der BVB an äh, Marcel Halstenberg aus Leipzig dran. Da muss RB dann mitspielen und vor allem auch äh, Oliver Minzlaff. Ja, auch Marcel ist natürlich ein Spieler, der vieles für unseren Club äh, geleistet hat. Ist schon viele, viele Jahre bei uns. Wir haben ihm ja eine Vertragsverlängerung angeboten, die er so jetzt erstmal nicht akzeptiert hat. Ähm auch das gilt es natürlich zu respektieren. Auch hier galt es, oder gilt das Gleiche wie bei Sabi. Er hat sich nach dem ja doch enttäuschenden Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft trotzdem von der langen Saison und auch der EM und der Vorbereitung erholt, ist jetzt auch zu uns wieder gestoßen ins Training. Und auch hier werden wir mit ihm und seinem Berater sprechen, wie wir grundsätzlich weitermachen.
2: Also doch noch ein Verteidiger für den BVB? Also es gab zumindest äh, die Gespräche, die sind auch schon ziemlich weit zwischen äh, dem BVB und den Beratern eben von Marcel Heilstenberg. Aber es hängt natürlich noch von ein paar Faktoren ab. Äh, was ist mit Nico Schulz? Äh, macht man wirklich noch was... Als linker Innenverteidiger auf der Innenverteidigerposition beim BVB. Und vor allem, was passiert noch bei Leipzig? Kommt da noch ein Linksverteidiger oder ein Innenverteidiger? Äh, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Aber äh, er bleibt ein Kandidat beim BVB.
0: Und über äh, Meri Dimiral hatten wir gesprochen, den jungen Juve-Innenverteidiger. Da hatten wir ja gesagt, das wird ein bisschen kostenspielig äh, für
2: den BVB. Ist da, ist da noch was dran momentan? Also nichts weitergegangen. Es gibt nach wie vor kein Angebot äh, von Borussia Dortmund an Juventus Turin für Meri Demiral. Ähm, wenn eine flexible Option hatten wir am Montag gesagt, mit Laie und äh, Kaufoption, Kaufverpflichtung. Heute haben wir aber erfahren, dass sie auch Bayer Leverkusen nach äh, Mary Demiral erkundigt hat. <lacht> ja, auch mal nachgefragt. Wir haben sie ja Transferupdate geschaut, die liebe am Teil von der Werkself. Und die haben natürlich auch gefragt, was ist denn mit Meri? Und haben aber auch die Preisvorstellung natürlich gesagt bekommen. Sehr teuer für sie. Aber vielleicht gibt es ja wieder eine flexible äh, Lösung. Das hängt jetzt wirklich von Juventus ab. Mhm. Also nicht ausgeschlossen, weder beim BVB noch äh, bei Leverkusen, aber aktuell. Schwierig. Und dann müssen wir noch klären, Max, was der BVB
0: mit Serginho Dest zu tun hat. Diesen Mann kennen wir gut, war im vergangenen Sommer Rechtsverteidigerkandidat beim FC Bayern. Ähm, da war es zu zögerlich. Barça hatte zugeschlagen und jetzt hat tatsächlich der BVB Kontakt aufgenommen. Was steckt da dahinter?
2: Ja, das haben äh, die Spanier zuerst berichtet in spanischen Medien und wir können das bestätigen. Also es gab eine Anfrage vom BVB an das Umfeld von Serginho Dest. Die Bayern waren ja auch noch mal in Kontakt, aber... Auch Serginho gegenüber dem BVB ganz klar gewesen, nein, er möchte bei Barcelona bleiben, Vertrag bis 25, er sieht sich nirgendwo anders, möchte mit dem Blaugrana da durchstarten in die kommende Saison, deswegen Daumen ganz nach unten, kein Wechsel zum BVB, auch wenn sie natürlich auf der rechten Abwehrseite nicht ganz so optimal aufgestellt sind. Und dann
0: Vorhang auf für Bayerns große Talentschau von Julian Nagelsmann, der das richten muss, aus Talenten jetzt äh, möglichst Topstars zu machen. Äh, wir haben sie mal in die Manege gestellt. Stellvertretend für die vielen Talente, die da momentan im Training sind, drei. Äh, von links nach rechts Amindo Sieb, Josip Stanisic und Malik Tillmann, lass uns in der Mitte beginnen beim, beim Handelheber bei Stanishev.
2: <lacht> ja, das ist ein Kraftpaket, wenn man an unserer Grafik glaubt. Also er ist ein sehr klassischer Außenverteidiger, ja. Meistens rechts. Seinen einzigen Profi-Einsatz hatte er allerdings bei den Bayern links in der Kette und hat jetzt gegen Gladbach auf der 6 gespielt, ja. Also er kann auf sehr vielen Positionen spielen, was ist er für einen ausverteidiger Typ vergleichbar durchaus mit Benjamin Pavard. Stärken vor allem in der Defensive, ein sehr gutes Zweikampfverhalten, Luftzweikampf ist richtig gut. Ähm, das Dribbling ist oft sehr erfolgreich, aber er geht nicht in diese Tempo-Dribblings, ne? diese ganz risikoreichen Dribblings, sondern eher dann ähm, das, was auch Benjamin Pavard, was wir von Benjamin Pavard machen äh, kennen. Ja, das ist äh, Stanisic in der Beschleunigung nicht ganz so top. Ähm, ich glaube nicht, dass er komplett durchstarten wird, weil er nicht diese offensive Option ist, die Bayern für eine Fünferkette zum Beispiel auch rechts sucht. Mhm. Aber er kann durchaus, das kann ich mir vorstellen, auf die eine oder andere Profi-Minute, profi kommen, weil er ein sehr zuverlässiger Außenverteidiger ist, der auf beiden Positionen spielen kann. Er hat aber nicht dieses eine Merkmal wie ein Fonsi Davis, wo er überragend ist. Deswegen, ich glaube ja, einer für den Kader.
0: Hintergrund ja immer, dass die Millionen fehlen für genau. neue Stars auf diversen Positionen. Armin Sieb könnte natürlich einer sein, den man zu einem Star machen kann. Was zeichnet ihn aus? Ja,
2: er kam äh, vor einiger Zeit aus der Jugend der TSG Hoffenheim, ist ein sehr kreativer Offensivspieler, stärken im Abschluss, äh, er schießt sehr häufig aufs Tor, viele Torschussvorlagen, also ein sehr gutes Auge für den Mitspieler, nur 1,80 groß, aber auch Luftzweikampf über 40% gewonnen in der dritten Liga, also das ist auch ein überraschend guter Wert. Bei den Schwächen haben wir ausgemacht die Qualität des Dribblings, sehr hohe Quantität. Er geht sehr oft ins Dribbling, ja, fast acht Versuche pro 90, aber, aber wird er oft nix. wird auf nichts, genau. Was man auch noch dem jungen Alter und der Risikobereitschaft zuschreiben kann. Ja. Ich äh, glaube, dass er gute Chancen hat, vor allem, weil Bayern gerade auf den Flügeln die Optionen fehlen. Ähm, Douglas Costa ist nicht mehr da, dass das eine gute Option sein kann, links und rechts auf dem Flügel, nicht so sehr auf der 10. Da haben sie ja mit Müller und Musiala andere Optionen, aber definitiv äh, interessant für die Außen. Und vielleicht ein neuer Stürmer für Deutschland. Malik Tillmann kommt auf die Bühne. Jo, das ist der Bruder von Timmy Tillmann. Der hat ja auch bei den Bayern gespielt. Äh, Stürmer 1,85 äh, groß. Ne, äh, Schießt häufig aufs Tor. Äh, guter Luftzweikampf. Ähm, Qualität des Dribblings auch da. Äh, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber... Ähm ich würde ihm nicht allzu große Chancen zuschreiben, weil neben Robert Lewandowski ist nicht sehr viel Platz. Der ist ja nie verletzt, zumindest war es nicht <lacht> ja. in der Vergangenheit. Sirksee kann ja davon ein Lied singen, aber er ist ein sehr interessanter Spieler. Vielleicht ist eine Ausleihe die beste Option für alle Seiten. Das
0: ist schon gemein als Stürmertalent hinter dem Weltfußballer Robert Lewandowski. Ähm, äh, vorspielen bei Bayern muss Korinther äh, Toliso nicht mehr. Trotzdem immer wieder Schlagzeilen. Und jetzt dieses Zitat aus äh, Italien von äh, Hasan Salihamidzic. Mich hat niemand angerufen. Wir hoffen, dass er eine gute, großartige Saison bei uns spielt. Das geht dann also Richtung Vertragsende. 22 ist Absitzen das große Thema bei ihm. Momentan ja mit der Corona-Infektion sowieso. Vielleicht auch für einen Vertrag gültig. Ja,
2: also das haben wir auch immer wieder berichtet, dass das eigentlich die äh, optimale Option von äh, Corentin ist. Zumindest gibt es aktuell keine heiße Spur zu einem anderen Verein. Ähm, auch äh, bei seinem Umfeld hat sich jetzt niemand aktiv gemeldet und will unbedingt eine Verpflichtung vorantreiben. Deswegen aktuell Stillruht der See bei Coco tullison Wir gehen davon aus, aktuell, dass er bei den Bayern bleibt, aber vier Wochen haben wir ja noch.
0: Und jetzt Rückblick auf unser großes grafisches Meisterwerk von vergangener Woche. Bob Itch, der Baumeister, er baut halt immer noch. Es ist ja nicht äh, zu Ende. Er muss noch einige streichen und hier das Update aus unserem exklusiven Sky-Interview mit äh, Reporter Raul Christen.
2: Luka Bacchio wurde zuletzt deutlich kritisiert von Trainer Paar Gibt es da konkrete Angebote von Vereinen? Gibt es keins. Bojata, der Kapitän, hat sich jetzt zuletzt optimistisch geäußert, dass er verlängert bei Hertha BSC. Sind Sie auch optimistisch, was das angeht?
3: Ja, absolut. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und es war auch wichtig, dass er erstmal die Europameisterschaft spielt. Dann haben wir uns mal unterhalten, auch in, äh, einige Male jetzt, auch ganz in Ruhe und auch über seine Rolle. Und er ist unser Kapitän, toller Spieler. Also wenn wir alles dran setzen, dass er auch äh, den Vertrag verlängert. Gibt es für Kunja mittlerweile konkrete Anfragen?
2: Ganz. So, Matthias Kunja, immer wieder Thema bei Hertha BSC. Wie sieht es da aus momentan? Kein Angebot da, wie Fredi sagt. Ähm, ihnen hat vor allem die Mentalität von ihm nicht gefallen. Negative Körpersprache, äh, wenn es nicht so läuft. Aber klar, er kann ein Unterschiedsspieler sein. Ähm, trotzdem, ab 30 Millionen ist Hertha gesprächsbereit.
0: Und einer ist schon weg, äh, will was Neues versuchen, weil er einfach äh, zu wenige Einsätze bekommen hat. Seine Meinung nach, Luca Netz Kriegt er die
2: Einsätze in Gladbach? Ja, Top-Talent. Ne? Linksverteidiger ist auch die Frage bei Gladbach, ob er was mit Ben Sebaini ist. Ne? Also wenn der noch geht zum Beispiel, dann wäre es natürlich super für, für Luca Netz. Aber ja, er wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Das Ding ist kurz vorm Abschluss Luca Netz zu Gladbach. Und äh, wer baut und äh, einreißt, der muss natürlich auch frisches
0: Material ran schaffen. Äh, und da kommen wir auf äh, diesen Mann hier, auf Jürgen Echkelenkamp von Ajax. Äh, können wir mal ganz kurz klären, wer das ist? Ich habe den Namen noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. Nee, war
2: ein bisschen unterm Radar bei Ajax. Er kommt auch nicht auf die Spielzeit, die er sich gerne wünscht. Äh, und ja, Marc Overmaß, der Boss von Ajax, hat das sehr... Öffentlich rausposaun. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass Sportdirektoren einfach so ein Interesse von anderen Clubs so öffentlich machen wie Marc Ohrmann. Das hat gesagt, ja, Hertha ist interessiert.
0: Ja, und äh, Raul hat äh, genau darüber auch mit Freddy Bobisch gesprochen.
3: Es ist äh, sicherlich so, dass ein äh, Interesse irgendwo auch da ist. Ja? das hat da Forsch, wie er ist, natürlich nach draußen gebracht. Äh, wir sind aber da ganz entspannt, äh, weil Jürgen äh, Eckelenkamp ist ein äh, Spieler, der eine sehr große Perspektive für die Zukunft hat. Wir haben sicherlich Interesse haben an, an, die, an diesem Spieler, aber wir werden es nur so machen, wenn es wirtschaftlich auch machbar ist und auch äh, sinnvoll ist. Inwiefern ist Philipp Kostic interessant für Hertha BSC? Er ist ein super Spieler, äh, ein klasse Spieler, der sicherlich äh, bei der Eintracht noch ein gutes Jahr spielen wird, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, die Personale wird natürlich immer mit, mit meiner Person und jetzt gerade auch natürlich dementsprechend auch mit Berlin in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist eine Normalität, könnte äh, können streichen. Ja.
0: So, ich streiche Hertha von der Liste. Was mhm. passiert dann mit
2: Philipp Kostic in Frankfurt? Wir haben immer gesagt, also das ist finanziell nicht darstellbar ne? hat 28 ja, Millionen. Dickes Brett. Genau, aber äh, ich würde nicht äh, unbedingt d'accord gehen mit Philipp Bovic, der sagt, er wird noch ein gutes Jahr bei der Eintracht spielen. Ja, äh, Ist nicht unbedingt die äh, präferierte Lösung <lacht> von Kostic selber. Vielleicht weiß Fident er auch schon mehr. Ja, Vielleicht weiß er mehr. Wie uns wird gesagt, Mitte August äh, wird es eine Entscheidung geben, ob er Richtung Italien oder Richtung England. Fakt ist, noch kein Angebot bei der Eintracht eingegangen.
0: Ein Zenit-Spieler, Sarda Asmun, äh, könnte äh, Schick und Alario Feuer machen bei der Werkself, bei Bayer Leverkusen. Wir können auf Stärken und Schwächen schauen. Max, du weißt, was ihn auszeichnet und ähm, welche Lorbeer er schon bekommen
2: hat. Ja, Gespräche erstmal sehr weit vorgeschritten mit Bayer Leverkusen. Ne? Er wäre ein Ersatz von Lukas Alario, äh, Bayer Leverkusen in der Pole-Position, wird uns gesagt. Was kann der junge Mann? Ist ein klassischer Abschlussstürmer, wird uns gesagt. Wir haben ihn durch die Statistik-Datenbank gejagt und er wurde da immer wieder verglichen von unseren äh, Profis mit äh, einem Typen wie Filippo Inzaghi. Ja? Ja. Jemand, der nicht War wahnsinnig nicht viel mitarbeitet, ne? der vor allem seine Stärken im gegnerischen Strafraum hat, weniger im Dribbling, dafür fehlt ihm auch der Antritt und das Eins äh, gegen 1. Ja? Ähm, und wir sehen, wenn wir mal vergleichen mit zum Beispiel Lucas Alario, ähm, dann gibt es gewisse Ähnlichkeiten, also dass die beiden zusammen für Bayer Leverkusen spielen, daran glaube ich nicht. Äh, Aktionen im 16er zum Beispiel, im gegnerischen Strafraum 6,2, das ist ein unfassbar guter Wert bei Asmun äh, Dribblings, auch bei Alario eher wenig. Ähm, ja, klassischer Abschlussspieler, wie gesagt, hängt von Alario ab, wenn der geht, dann kommt Asmun Leverkusen in der Pole Position für eine Verpflichtung des Iraners.
0: Und gleich geht es bei uns um die Namen Grillish und Kane. Das könnten ja zwei Monster-Transfers werden, die da im Raum stehen. Was steckt hinter den Plänen von Manchester City und wie kann das gestemmt werden? Antworten darauf gleich bei uns. Das sieht nach einer saftigen Rechnung aus für Manchester City in diesem Sommer. Mal wieder bahnt sich für den Premier League Champion ein teurer Sommer an. Kane ist schon länger in der Pipeline. Max, der Superstürmer von Tottenham Hotspur, Jack Grealish, ist neu mit dazugekommen. Auf der Wunschliste von Pep Guardiola. Die Infos von Rob Dorset von Sky UK.
1: Uns
2: wird gesagt,
1: dass Manchester City vor ein paar Tagen den direkten
3: Kontakt aufgenommen hat mit Aston Villa und beide Clubs sprechen auch zur Stunde noch,
2: verhandeln über einen Transfer von Jack Grealish. Fakt ist, Pep Guardiola ist ein Bewunderer von Jack Grealish, möchte ihn unbedingt zu den Citizens lotsen. Und wir hören auch, dass es jetzt auch ein konkretes Angebot der Premier League Champions an Aston Villa gibt.
1: Das Problem ist, dass Aston Villa eigentlich sich nicht von Jack Grealish
2: trennen will. Aber wenn City bereit ist, über 100 Millionen Euro Pfund zu bieten und wir glauben, das sind sie, dann könnte es klappen und es wäre genug, damit Aston Villa ein solches Angebot akzeptiert. Es gibt noch viel zu tun da bei diesem Deal. Und Harry Kane ist ja dann äh, wahrscheinlich äh, utopisch,
0: dass, dass der auch noch mit dazu kommt.
2: Ja, also dann müsste man natürlich ein bisschen umbauen. Dann müsste man auf Gabriel Jesus ganz vorne setzen. Ne? Jack Grealish ist eigentlich ein Außenspieler, der auch auf der 10 spielen kann, ne? der nicht die Problematik des abgegangenen Sergio Aguero lösen wird bei den Citizens. Aber ist natürlich wieder der spielerische Ansatz von Pep Guardiola. Aber wenn man die Zahlen hört, ne, über 100 Millionen Pfund, äh, dann eventuell noch Kane, den aber Tottenham ja auch nach wie vor nicht loslassen äh, will. Ja, Aber Jack Grealish sieht momentan sehr positiv aus für ja. City.
0: Und dann eher äh, neutral der Daumen bei Harry Kane. Und dann schauen wir äh, direkt auch weiter zu ähm, Chelsea. Kane haben wir gesprochen. Schül äh, Koundé ist da nämlich Thema, ne? der Mann von äh, Sevilla.
2: Ja, ganz genau. Thomas Tuchel sucht einen Innenverteidiger, einen weiteren und Jules Condé. er ist der Mann, den Chelsea unbedingt haben will. Aber Sevilla fordert viel Kohle. Es gab es diverse Angebote von Chelsea, inklusive Kurt Zuma, der dann zu Sevilla gehen würde. Das klappt im Moment aber wahrscheinlich nicht. Also es wird zur Stunde noch gesprochen, Fakt ist, aber Jules Condé und Chelsea ist heiß. Thomas Tuchel hätte ihn sehr, sehr gerne bei sich im Kader, kann Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen.
0: Da gibt es wohl bald ein Yes und das Lukaku No Richtung Chelsea. Das
1: haben wir jetzt kurz zusammengefasst. Korb für Chelsea. Laut der Gazeta dello Sport hat Romelu Lukaku den Blues abgesagt. Demnach haben die Londoner ein konkretes Angebot für den Interstürmer abgegeben. Aber auch eine dicke Gehaltssteigerung überzeugte Lukaku nicht. Der Belgier hat noch Vertrag bis 2024. Arsenal holt Ben White. Laut Sky UK greifen die Gunners für den Innenverteidiger tief in die Tasche. Knapp 60 Millionen Euro überweisen die Londoner an Brighton and Hove Albion. Offiziell ist noch nichts, aber der Deal steht kurz vor dem Abschluss. Vertrags- und Vereinslos? Egal. Lionel Messi macht erstmal weiter Urlaub. Die Mundo Deportivo berichtet aber, dass der FC Barcelona den Superstar am Montag wieder im Training erwartet. Auch der neue Vertrag soll dann endlich unterschrieben werden.
0: Und unterschrieben hat er hier längst bei Manchester United. Der Abschied von Rafael Varan bei Real. Ähm, da gibt es keinen Soft, da gibt es
2: keine verbrannte Erde. Da scheint alles super sauber gelaufen zu sein. Ja, das war wirklich ein vorbildlicher Transfer. Ja? Also keine ewig langen, monatelangen Gerüchte vorher, Ja, keine öffentliche Schlammschlacht, sondern Interesse, Angebot, Verhandlungen und dann Deal. Und dann klingt das so beim Abschied. Also ich habe immer alles für Real Madrid gegeben, aber natürlich tut mir mein Herz hier auch weh, vor euch zu stehen und mich heute hier zu verabschieden. Ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft und äh, ich liebe euch alle. <lacht> Rafael Varane und
0: sein Abschied bei Real Madrid. Jetzt, Stand jetzt, äh, Teamkollege von... Paul Pogba bei Manchester United. Aber über den hatten wir schon gesprochen, über das neue Gemälde. Das war unsere große Kunst äh, am Montag. Und passend dazu natürlich auch unser Kommentar der Woche. Wir wollen die Community jetzt auf eine ganz andere Ebene hieven. Und haben uns das Ding von Adam A. Äh, Kalisewski ausgesucht. Die große Kunst ist, Max, mit so einem Kader nichts international zu gewinnen über FFP. Also Financial Fair Play brauchen wir uns nicht unterhalten. Ist ja ein Witz. Äh, was sagst du dazu?
2: Ja, also das Financial Fair Play wurde ja ein bisschen aufgeweicht von der UEFA. Also die äh, Finanzjahre 2021 sind zusammengelegt äh, worden. Also die Clubs haben ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Spielraum bekommen. Was natürlich vor allem dann den Clubs äh, zugutekommt, die sehr, sehr schwere, reiche Investoren in der Hinterhand haben, wie PSG. Ja, und ähm, das haben wir
0: mal weitergegeben an den BVB-Boss. Die deutschen Clubs Bayern und Dortmund können ja momentan da nicht mithalten. Ob er vielleicht gerne mal tauschen würde? Neidisch. Erstmal bin ich grundsätzlich nicht neidisch. Und zweitens, wenn ich dafür dann alle paar Wochen äh, da vor dem Emir von Katar salutieren müsste, das wäre auch nicht mein Ding. Also von daher bin ich ganz, ich finde das so schon besser. <lacht> es wird keinen äh, salutierenden archivats gegeben. Deshalb ein
2: Emir in Dortmund, glaube ich, sehen wir nicht so schnell. <lacht>
0: äh, er hier ähm, haben wir bei Werder Bremen ins Spiel gebracht. Wie weit ist das Ding jetzt?
2: Ja, Lirim castrati Unsere Info von heute ist: Werder hat heute nochmal ein verbessertes Angebot abgegeben. Laie plus Kaufverpflichtung ist da im Spiel. Zuletzt waren Dynamo Zagreb und Werder Bremen noch 500.000 Euro auseinander. Diese Lücke ist jetzt kleiner geworden, aber es gibt nach wie vor noch keine Einigung, auch mit dem Spieler noch nicht. Aber wie uns gesagt wird, work in progress bei allen Seiten. Wunschspieler Nummer eins auf den offiziellen Flügeln von äh, offensiven Flügeln von Werder.
0: Und etwas äh, Geld. Äh bekommt auch der HSV für diesen Mann hier.
2: Ja, bis zu 8 Millionen Euro, Amadou Onana. Er geht zu Lille, war nicht mehr im Training und so wie wir hören, soll am äh, heutigen Montag der Medizincheck dann absolviert werden. Ne, Quatsch, was heute haben wir heute? ist Freitag. Freitag, am, am Montag. Montag nach dem Wochenende. Ist heute? Am Montag nach dem Wochenende der Medizincheck. Ich komme schon ganz durcheinander. Wann senden wir eigentlich? Ja, ja. Ab nächste Woche ja jeden Tag. Dann muss ich um äh,
0: Wochentage <lacht> überhaupt nicht mehr kümmern. Dann bist du jeden Tag 18 Uhr hier. So, was haben wir noch? Scouting-Report mit William
2: ja, neuer Mann, auf den sich die Gladbach-Fans freuen können, neuer Innenverteidiger und mal wieder einer aus der Kategorie ganz, ganz jung und unfassbar talentiert. 19 Jahre von Independiente, der Spieler ist Ecuadorianer, 1,86 groß und kostet rund 2,5 Millionen Euro, also Klar, für den jungen Spieler viel Geld. Ne? Mhm. Aber wenn man sich das Potenzial sich gleich noch mal anschaut, ne? eine Top-Verpflichtung von Gladbach. Schauen wir mal auf seine Stärken. Was macht ihn aus? Das ist ein kompletter Verteidiger. ja. Defensiv super, Luftzweikämpfe sehr gut, im Passspiel gut. Ähm, und vor allem auch im Dribbling gut ja sehr sehr gute Dribbling Werte äh, überraschend aber äh, das äh, ist der beste Innenverteidiger im Dribbling in der kompletten Liga ähm, und er hat fast immer Fünferkette gespielt ja bei seinem Club hat einen linken Fuß also als linker Innenverteidiger bei den in den drei Innenverteidigern bei einer Fünferkette und ich glaube der passt sehr sehr gut rein äh, zu Gladbach ist ja noch nicht ganz klar, wie Hütter spielen wird. Vielleicht Viererkette, vielleicht auch mal Fünferkette. Aber ich glaube, der ist äh, wirklich ein, jemand, der sehr, sehr gut reinpasst. Vor Haben wir einen Vergleich mit mit einem Spieler, der schon länger da ist? ja. Genau, mit Nico Elvedi Und äh, wir sehen ähnlich äh, zweikampfstark ja, äh, Pässe ins letzte Drittel. Da ist er äh, sehr, sehr gut. Also er geht sehr viel Risiko äh, bei den Pässen im Gegensatz zu Nico Elvedi. Also ich glaube, zusammen mit Ginter oder Elvedi äh, kann ich mir das schon äh, sehr gut vorstellen. Und Gladbach bekommt da einen... Sehr jungen, talentierten Spieler, den sie sicherlich irgendwann mal, wenn alles gut läuft, wieder für mehr Geld verkaufen wollen. Und ähm, das ist ein Match, würde ich sagen.
0: Schon mal sehr viel gehört hier bei uns im Transfer-Update über diesen Spieler. Und dann sind wir dann noch mal bei den Wochentagen. Ne? Montag bis Freitag. Wir ab haben August. Ab Montag geht es also wirklich <lacht> los. Auch mit Express-Versionen tagtäglich und Pro und Contra und was alles dazugehört zum letzten Transfermonat in diesem Sommer. Das war's für diesen Freitag. Danke, Max. Schönes Wochenende. Bis Montag.